0: Beaucoup les addicts, c'est Aurélie. Très heureuse de vous retrouver pour ce tout dernier décryptage de l'année 2020, et donc je vais m'intéresser à l'épisode 8 de la saison 3. Euh, nous allons en parler juste après. J'ai quelques petites infos à vous faire passer. Tout d'abord, euh, vous pouvez retrouver sur mon site internet euh, tout un article qui est consacré à l'épisode, avec notamment euh, des explications sur certains des effets spéciaux qui ont été utilisés dans l'épisode, avec des mini vidéos qui avaient été publiées par Mapar euh, Stars à l'époque. Euh, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, en même temps, profitez-en pour, euh, pour vous balader sur le site. Vous verrez, j'ai réorganisé complètement la navigation sur le site avec euh, des rubriques. Enfin, j'ai tout refondu. Euh, rien ne change dans le contenu du site, mais euh, c'est peut-être plus facile de vous y retrouver. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous plaît ou s'il y a encore des choses qu'il faudrait que j'améliore. Euh, vous retrouverez sur Facebook d'ici quelques jours, quelques heures, je ne sais pas trop euh, l'interview des producteurs en rapport avec l'épisode Ils vous expliqueront notamment le choix du titre, mais je vais en parler également euh, Et ben Sans plus attendre, allez, on passe au décryptage de, de l'épisode 8 Et je commence comme d'habitude par mes impressions générales et je vous parle en premier du choix du titre. Donc le titre en français, c'est « La première femme » en anglais « First wife ». Et bien sûr, c'est en référence à la façon dont Willoughby surnomme Claire. Euh, il le dit en chinois, donc Claire ne, pro ne comprend probablement pas euh, la, ce que ça veut dire, hein, mais Jamie le sait bien. Et donc, euh, vous verrez, hein, les producteurs expliquent très bien... Euh, euh, sous forme d'humour, le, le choix de ce titre est, 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 est et pour autant, on le comprend très bien. D'ailleurs, les lecteurs du roman euh, comprennent également hein, « Honorable première épouse ». C'est ainsi que Willoughby appelle Claire. Euh, le scénario a été écrit par Joy Blake. C'est une jeune femme euh, pour qui euh, cet épisode dans Outlander est, est son premier scénario. Euh, moi, je trouve qu'elle s'est euh, très, très bien défendue et qu'elle a probablement bien pris connaissance euh, du roman. Euh, il a été réalisé par euh, Jennifer Getzinger, qui avait également réalisé l'épisode 2 de cette saison 3. Euh, et et j'en profite pour vous rappeler la façon dont, dont fonctionnent les tournages d'Outlander. Hein, euh, euh, il fonctionne par, euh, par bloc. Et ce qui s'appelle un bloc, c'est un groupe de deux épisodes qui sont... Euh, qui sont tournés en, en même temps alors sur une période de quelques semaines bien sûr mais euh, dans, à l'intérieur d'un bloc, euh, c'est pas forcément chronologique ni linéaire hein, donc, euh, mais par contre euh, il voilà, y a une certaine, souvent une certaine logique de, de lieu, d'espace euh, d'acteurs présents aussi pour un, un, même, un même bloc et donc ce qu'il faut savoir c'est que pour cet épisode 8 euh, il a fait partie du bloc 2 euh, pour cette saison 3 et il a été filmé en même temps que euh, l'épisode 2 euh, qui, euh, qui se passait aussi à la Librock hein, lors du retour de, de Jamie, euh, euh, et bien à, à la Librock, juste après que l'audonne hein, et où on l'avait découvert euh, vivant dans une cave, et, enfin, etc. Euh, et le bloc 1 de cette saison 3, juste pour, pour la petite info, euh, concernait l'épisode 1 et l'épisode 3. Donc, on, on imagine bien que c'est une grosse performance pour, pour les acteurs hein, de, de tourner l'épisode 8 bien avant tous les autres. Et ce qui veut dire qu'en fait, euh, au moment où Claire et Jamie, enfin où Kate et Sam tournent cet épisode, en fait, euh, ils ne se sont même pas encore euh, revus. Enfin, il n'y a pas eu les retrouvailles de l'épisode Emma Malcolm Donc, euh, grosse, grosse performance pour les acteurs, pour les pour les, les costumes, les, le maquillage, enfin pour tout ça également, hein, puisque euh, lorsqu'on tourne l'épisode 2, euh, Jamie euh, ben, sort tout juste de Culloden, donc à 20, euh, elle est 25 ans, et, et pour l'épisode 8, euh, ben, il a plus de 40 ans. Euh, beau travail également sur, euh, sur les lumières, et je pense notamment à cette scène euh, entre Claire et Jamie dans la chambre à euh, Brock, au, au moment où... Euh, Enfin, pour leur première soirée, hein, la Libroque, c'est euh, une discussion apaisée à ce moment-là. Mais on voit, euh, on voit des, des plans euh, avec les bleus du, du clair de lune. Et c'est clair hein, qui, est, euh, qui est adossé à la fenêtre au clair de lune. Et euh, les rouges orangés euh, qui, entourent, euh, qui entourent Jamie... Euh, avec la lumière des, des bougies, évidemment. Euh, ça, 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 ça montre bien quand même l'antagonisme, malgré tout, qu'il y a entre les deux. Et puis le, le poids du secret que, que Jamie s'apprête à révéler à Claire. Euh, ouais, Très, très joli et vraiment bien, bien, bien fait. Et de la même façon, gros travail pour la fête de Hogmanay à la Libroque, hein, le, le flashback de Jamie. Un très chouette travail de réalisation et de montage pour cette scène-là. Je vais en parler euh, plus en détail juste après. Et puis aussi, beau travail de réalisation pour la, la scène finale lorsque Claire et Jimmy sont sur la falaise. On a vraiment effectivement l'impression qu'ils sont seuls au monde et qu'ils peuvent se parler à, à cœur ouvert. Euh, et et la toute fin avec le travelling sur l'océan. Euh, les effets spéciaux pour l'île des Silkies, là dont vous retrouvez les infos sur mon site internet. Vraiment là, gros travail euh, ce qu'on peut dire également pour l'épisode, c'est qu'on euh, a deux flashbacks. Alors, euh, des flashbacks, on est, on est habitué à en avoir hein, dans, dans, dans Outlander, ne serait-ce que pour ceux que Claire a de son passé, futur, enfin bref. Euh, mais là, il y en a deux, et ça, c'est quand même plutôt rare. Et en fait, ils sont destinés à combler les trous pour, euh, pour Claire, hein, les, les, les trous qu'il qu y a dans, dans la connaissance qu'elle a de la vie de Jamie. Et puis aussi, quelques trous que nous, on pourrait avoir en tant que téléspectateurs. Euh, le flashback sur l'île des Silky euh, est un morceau qui nous a manqué, en fait, dans l'épisode 3 de cette saison-là. Euh, il nous a manqué pour comprendre vraiment l'émotion de Jamie et son envie de mourir sous l'épée de Lord John Gray. Hein, lorsque John Gray arrive... Euh, sur l'île et, 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 et surprendre Jamie. Euh, Jamie était vraiment dans un grand état de désespoir. Alors, on, on arrivait quand même à comprendre pourquoi. Hein, il n'avait pas trouvé clair, mais là, on, on comble un trou et je trouve que c'est chouette. Euh, et puis, on a un deuxième flashback sur euh, la fête de Hogmanay qui est hyper important pour qu'on puisse, euh, entre guillemets, accepter le fait que Jamie ait épousé Lyrie. Je vais en reparler. Dans le scénario d'origine, euh, j'ai eu la curiosité d'aller le lire hein, sur le site de Stars. Euh, il y a de nombreuses petites pépites dont certains passages ont été tournés euh, et qu'on a du coup d'ailleurs dans les scènes coupées sur les DVD. Euh, et alors, si ces scènes ont été coupées, hein, c'est tout simplement par manque de temps. C'est un épisode qui fait déjà 60 minutes pleines. Euh, donc, c'est vraiment l'extrême limite pour un épisode d'Outlander. Euh, c'est dommage, mais je vais vous en mettre des extraits dans le décryptage, vous verrez. Et, et certaines scènes, certains passages du scénario n'ont pas du tout été, euh, été tournés. Euh, donc, on ne peut pas les voir, mais... Euh, ouais, des vraies pépites. Euh, et, et notamment... Euh, je pense là aux scènes coupées. Alors il y a une discussion entre Yann, le vieux Yann, et Jamie sur le fait que petit Yann le suit un peu comme un toutou. Euh, là je vous en mets un, un petit extrait. On, on comprend mieux et en, enfin encore mieux, j'ai envie de dire, l'attachement que petit Yann a pour Jamie et, et tout le respect qu'il a pour lui aussi. On a aussi une scène coupée. Euh, entre Claire et la petite Joannie, euh, malgré toute la colère que Claire peut avoir, elle, euh, elle a une, une discussion et elle essaye de, de rassurer la petite fille qui lui fait beaucoup penser à Brianna avec ses cheveux roux. Euh, et une dernière scène, euh, c'est dans la même scène hein, que, que celle de Claire avec Joannie, mais on aperçoit un, un regard entre Fergus et Marcelli. Euh, Fergus, on ne le voit pas du tout dans l'épisode. Donc, euh, je trouve dommage, finalement, qu'ils aient coupé ce morceau-là. Euh, ça, ça permet d'anticiper et de comprendre certaines des relations entre les personnages. Mais globalement, voilà, c'est un épisode qui s'attarde énormément sur les relations. Et ça en fait un merveilleux épisode que moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors, il aurait dû s'appeler « Home Sweet Home hein, », comme, comme le disent les producteurs dans, dans la vidéo que je mettrai sur Facebook. Euh, C'est vrai que Claire, Jamie euh, sont de retour à Lallybrock. Euh, on y retrouve Jenny et toute sa tribu. Hein, elle est maintenant plusieurs fois grand-mère, en plus d'être mère plusieurs fois. Euh, pour autant, home sweet home, ça ne collait, ça collait vraiment pas. Hein, ça aurait été un peu décalé comme, comme titre, je pense. Euh, il y a aussi beaucoup de passages de, dans cet épisode qui ont été empruntés au, au roman. Beaucoup de... de, de de dialogue notamment, euh, et mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui ont été modifiés et j'en relève deux euh, qui sont majeurs pour moi parce que euh, il y a tout de même quelque chose qui me dérange un peu, euh, c'est que Jamie semble ne jamais devoir subir les conséquences de ses actes. Euh, et notamment, euh, là, on, on voit hein, que Jamie et Yann, euh, non, que Jenny pardon, et Yann, son mari, en veulent beaucoup à Jemmy euh, de leur avoir caché que, que petit Yann était avec lui à Édimbourg. Et donc, euh, on voit euh, le vieux Yann hein, qui, qui retire sa ceinture et qui l'attend à Jamie pour lui signifier qu'il doit punir Yann en le fouettant avec la ceinture. Euh, dans le roman, ça, ça se passe... Réellement, hein, Jamie finit par battre Yann avec la ceinture, mais ensuite, il la lui tend pour que Yann, à son tour, euh, fouette Jamie. Euh, puisque, bien sûr, Jamie se sent, se sent très, tout à fait responsable de, de ce qui s'est passé. Il n'y a pas de raison que petit Yann endosse seul euh, la responsabilité. Euh, et deuxième euh, Deuxième séquence complètement euh, occultée là, dans l'épisode. Dans, dans, euh, dans le roman, il, il, Claire quitte la Libroque, hein, ses, fait ses bagages et elle s'en va, en ayant vraiment l'intention de partir, de retourner au Pierre. Alors certes, elle est rattrapée par Ian, euh, mais vous euh, voyez du coup, là le, le mensonge, euh, ou plutôt la découverte des, des mensonges de Jamie avait une vraie conséquence pour lui, puisque Claire avait décidé de partir. Euh, et, et puis d'ailleurs dans le roman de la même façon où Lyrie euh, euh, lorsqu'elle vient avec le pistolet c'est clairement pour tirer sur Jamie ce qui n'est pas le cas là dans l'épisode puisqu'elle vise clair hein, en fait euh, et, et... Donc voilà, c'est des changements, Je j'y prête pas énormément d'importance, mais je fais bien la séparation entre série et roman. Euh, mais voilà, je voulais le mentionner parce que, comme je le disais, ça me dérange un peu que, que Jamie s'en sorte finalement sans avoir à subir de lourdes conséquences. Euh, et pour finir, je dirais que c'est un épisode qui nous rappelle que les meilleures relations sont celles pour lesquelles il vaut la peine de se battre. J'ai ressenti beaucoup d'amour dans l'épisode même si on grince parfois des dents, mais il y a beaucoup d'amour, que ce soit entre Claire et Jamie, entre Jenny et Jamie, Jenny et Yann, grand Yann, vieux enfin vieux Yann, petit Yann, euh, Jenny et Claire aussi. Euh, ouais, Bref, beaucoup d'amour, euh, un peu perturbé certes. Alors j'ai eu beaucoup de mal à choisir... Euh, ce que j'ai préféré ou la scène que j'ai préférée dans l'épisode. Il y en a vraiment beaucoup. En fait, c'est truffé de petites scènes géniales. Euh, mais j'ai choisi de retenir la scène euh, du flashback de Jamie de pour la fête de Hogmanay. Pour moi, c'est la scène la plus importante de l'épisode. Hein, je l'ai dit en introduction. Elle est d'ailleurs un petit peu reliée euh, au flashback qu'il raconte à, à ce qu'il raconte à, à Claire sur, euh, sur son passage sur l'île des Silky. Euh, car après que Claire ait pu soigner Jamie, elle demande donc des explications hein, à Jamie sur son mariage avec Il y a une espèce de colère froide qui, qui habite Claire euh, mais Jamie raconte dans quel état il était lorsqu'il est revenu de Hellwater et, et, et le flashback euh, sur, le, sur la scène sur l'île des Silky nous rappelle à quel point Jamie a souffert hein. euh, on, on se rappelle les 6-7 années qu'il a passé dans la grotte tout près de la Libroque euh, voilà on, on nous parle, il nous parle de, aussi de son passage à la prison d'Armsmuir. Ensuite, euh, il y est allé à Elwater pendant 6 ou 7 ans également. Il a eu froid, il a eu faim, il a été pourchassé et la vie n'a pas été facile pour Jamie. Et, 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 voilà. et, et le fait qu'il nous raconte Ogmané, on se place dans sa tête et on s'imagine les, les, les 17 dernières années qu'il vient de passer euh, dans quel état de souffrance il était. Et donc, euh, Jamie lors de cette fête à la Brock, euh, est charmé par les deux filles, avant même de savoir euh, qui est leur mère. Euh, il, il le dit, il ressent le besoin d'être père, d'être chef de famille. N'oublions pas que là, il vient de revenir de Hellwater, donc ça veut dire qu'il vient de voir partir Willy, en fait, il hein, de, de, vient de perdre Willy quelque part. Et là, la volonté de combler un vide, déjà ce, ce vide-là de Willy, et puis aussi bien sûr le manque de Claire et, et, et de l'enfant qu'elle portait. Et on découvre que s'il s'est marié avec Lyri, c'est euh, pour les deux filles euh, qui l'ont charmé vraiment. Mais c'est aussi beaucoup pour lui. On, on, on observe aussi dans cette scène les regards de Jenny. On, on voit qu'elle est heureuse pour son frère et puis aussi qu'elle y est pour quelque chose hein, dans l'aboutissement de ce mariage. Euh, on découvre Jenny qui sourit. Alors, si on se replace dans le contexte des tout premiers épisodes de la saison... Euh, euh, et je l'avais d'ailleurs mentionné, c'est qu'on ne le voit pas beaucoup sourire. Euh, J'aimerais aussi mentionner la beauté des deux, euh, des deux petites filles, enfin des, de Marsali, jeune fille, et de la, la petite Joanie. Euh, je pense que les équipes de casting ont fait un remarquable travail parce que, notamment pour Marsali, euh, je trouve que la ressemblance avec la Liri de la saison 1 est vraiment euh, assez frappante. C'est, ouais, joli choix. Euh, je, je relève aussi le super décor. Franchement, euh, la Libraque euh, décorée pour, pour des fêtes de Noël et des fêtes de Hogmanay, c'est magnifique. La réalisation aussi est, est superbe. Et le montage avec des slow motion, euh, et des plans sur euh, les, le regard que jet, que jette Jenny, tout en dansant, vraiment super bien fait. Euh, et, et dans cette scène, ce qu'on remarque aussi, c'est que Claire est touchée par l'honnêteté de Jamie et puis par son sentiment de, de solitude. Elle est en capacité de comprendre ce qu'il ce qu ressentait à ce moment-là, euh, même, si même si elle ne lui pardonne pas là tout de suite nécessairement, mais elle comprend. Alors pour mon flop, euh, deux choses m'ont un peu dérangée dans l'épisode. Euh, la première, c'est la mise en scène qui entoure l'intervention de, de Lyrie dans la, dans la cour de la Libroc, hein, lorsqu'elle fait feu sur Jamie. Euh, je trouve que cette scène est, est un peu brouillon. Euh, ça se passe un peu rapidement. Les intentions ne sont pas forcément très claires. Enfin, on, quand on écoute les dialogues, on, on, on sait, on sent que c'est sur Claire qu'elle a envie de tirer, mais... Est pas, voilà, je trouve que c'est pas limpide et puis une fois que le, le coup de feu est parti, la façon dont Claire la bouscule, enfin, voilà, je, je trouve que c'est pas d'une grande élégance et la deuxième chose euh, c'est la fin ça concerne la fin de l'épisode et, et le fait qu'on ne donne pas la réponse de Claire à la merveilleuse phrase de Jamie. Hein, si je vous la remets en tête, euh, Jamie, euh, Jamie dit à Claire, euh, vas-tu choisir l'homme que je suis maintenant pour l'amour de celui que tu as connu euh, C'est tiré du roman. Hein. Euh, et, et voilà, je trouve dommage qu'on qu n'entende pas la réponse de Claire. C'est aussi la troisième fois qu'on nous laisse sur un cliffhanger émotionnel en fin d'épisode. Mmh. un peu lassant allez les producteurs, faites preuve de créativité changez de stratégie euh, là franchement c'était malvenu et j'aurais trouvé ça beau qu'on ait la réponse de Claire, surtout qu'on la, on la connaît, on la, on la suppose et l'entendre ça aurait été assez merveilleux tant pis Alors Dans mes zooms, je vais m'attarder sur euh, essentiellement sur des personnages et les relations qu'ils entretiennent avec les autres. Et j'ai envie de parler tout de suite du cas euh, Lyri. Euh, comme ça, on n'en parle plus, parce que je sais que cette, euh, ce personnage en agace beaucoup d'entre vous, et je le dirais même d'entre nous. Euh, alors Pour dire en premier que les choix scénaristiques passés ont nécessité quelques adaptations pour en arriver à cet épisode-là, celui dont je vous parle aujourd'hui. Euh, parce qu'il fallait quand même que nous téléspectateurs on arrive à accepter ce qu'a fait Jamie, hein. franchement se marier avec Niri euh, c'est lourd Et enfin que, que, que nous on l'accepte téléspectateurs mais que Claire l'accepte aussi euh, je ne suis pas sûre que ce soit le cas et, et donc, je, je rembobine un petit peu et je reviens à la saison 1. Donc, euh, Lyrie est, est bien sûr éprise de Jamie et porte de grands espoirs. Hein. Euh, et en fait, ce qui, ce qui fait mouche, c'est que c'est à cause d'elle que Claire euh, se fait arrêter et, et, et qu'il y a ce fameux procès des sorcières. Et, et Lyrie est témoin à ce procès. Donc, euh, bien sûr, elle enfonce Claire. Je, si vous avez envie, vous pourrez... Vous pouvez réécouter mon, mon décryptage hein, qui concerne l'épisode-là. C'est l'épisode 11 de la saison 1. Euh, et entre parenthèses, Lyrie n'est pas témoin au procès de Claire dans, dans le roman. Et donc, ce qui a poussé les producteurs et les scénaristes à faire un petit rétro-pédalage dans la saison 2, avec l'épisode euh, euh, Le repère du vieux renard, celui où on voit le grand-père de Jamie, euh, il fallait réhabiliter Lyrie, hein, et et adoucir son personnage et cet épisode-là de la saison 2, où on la voit donc chez le grand-père de Jamie, avait cet objectif-là. Euh, la réhabilité à nos yeux et et aux yeux de, de, de Claire et de Jamie. Mais comme le dit Claire, euh, à ce moment-là, ce qu'elle avait demandé à Jamie, c'est d'aller remercier Lyrie, mais pas de l'épouser. Euh, donc voilà, lorsque, euh, lorsque Lyrie débarque dans la chambre de Claire et de Jamie, les insultes fusent. Euh, D'ailleurs, mention spéciale à son, à son lexique. Hein, elle, a un, elle a un bon stock lexical au niveau des, des jurons, des insultes et des, et des petits mots doux. <rire> euh, Néanmoins, je pense que la production a quand même volontairement bien fait les choses et a laissé assez peu de temps d'écran à Lyrie. Euh, on ne la voit pas beaucoup. Si on cumule ces, ces temps de présence à l'écran, ça ne doit, ça doit même pas excéder deux minutes, je pense. Euh, et moi, j'avais envie de me poser cette question-là. Est-ce qu'on peut vraiment blâmer Lyrie euh, C'est Jamie qui a accepté de l'épouser. Hein. Elle n'a pas forcé, elle y est pour rien. Hein. Même si, évidemment, elle était sans doute euh, très heureuse au fond d'elle. Euh, Lyrie a fait deux mauvais mariages précédents hein, qui l'ont laissé euh, très euh, méfiante de vis-à-vis des hommes. Euh, et, et en fait, elle était ado quand elle est tombée amoureuse de Jamie. Elle pensait vraiment qu'il serait euh, à elle, pour elle. Et, et Claire a, a débarqué à, à Castle Le et a tout anéanti. Elle a anéanti ses rêves de jeune fille. Et, et moi, j'ai envie de dire... Sur ce point-là, on ne peut pas blâmer Lyrie d'être tombée amoureuse de Jamie parce que tout le monde est amoureux de Jamie Fraser. Euh, je pense que pas grand monde me contredira. Et en fait, euh, avec le, le retour de Claire euh, à la Brock, l'histoire se répète un peu pour elle. Alors, je dirais que le, le seul problème de Lyrie, c'est qu'elle n'a pas mûri émotionnellement parlant. Euh, et c'est ce qui fait que, que sa réaction est aussi démesurée. Euh, et d'ailleurs, elle est euh, enfin, liée pour beaucoup pour la suite des intrigues, hein, puisque la demande de réparation euh, pour, pour, euh, voilà, pour mettre un peu de côté toute cette histoire et ce mariage avec Jamie euh, va se régler avec de l'argent, argent que Jamie n'a pas à l'heure actuelle et qui le force à aller euh, sur l'île des Silky pour récupérer le trésor. Euh, donc voilà, on se demande si on entendra à nouveau parler de Liri à ce moment-là. Comme je le disais, on ne lui a pas donné beaucoup de temps d'écran. Euh, mais, mais oui, l'intrigue qu'elle euh, qu'elle génère hein, euh, nous fait penser qu'on la reverra sans doute. Le deuxième personnage dont j'ai envie de parler c'est de Jenny. Euh, Jenny a été euh, est un personnage qui a été vraiment beaucoup exploré dans l'épisode et qui, qui me semble proche de nous en fait. C'est une euh, c'est une femme qui est enfin euh, voilà une femme d'âge mûr maintenant euh, qui semble lucide, intelligente, euh, entière. Et vraiment avec un sentiment fort de, de protection vis-à-vis -vis des siens. Euh, avec Jenny, c'est un peu comme ça qu'on qu le comprend euh, bah, dans ses interactions. Euh, c'est noir ou c'est blanc. Il hein, n'y a pas euh, 50 nuances de gris, en fait. C'est vraiment euh, lin, tout blanc, tout noir. Euh, elle nous semble comme une mère louve à la tête d'une grande tribu. Euh, elle en est d'ailleurs très fière. Et l'épisode prend le temps de nous montrer ce que ressent réellement Jamie. Et ce qu'on découvre, c'est qu'elle s'est sentie vraiment abandonnée par Claire, qui était comme une sœur pour elle. C'est un peu comme une trahison, comme elle le dit à Claire, à un moment donné, la famille ça écrit des lettres. Et donc, il y a un gros sentiment d'incompréhension pour elle sur, sur cette absence de, de nouvelles. Euh, la, la, la scène où Claire, Jamie et Yann arrivent à, à Alleybrock, on, on sent hein, tout de suite à distance que Made Jenny et euh, à contrario l'envie de Claire de la prendre dans les bras et je trouve d'ailleurs qu'à ce moment-là le, le jeu de, de Kate hein, et le langage corporel, euh, pardon, le langage corporel de Kate est superbe euh, euh, voilà, on, on sent qu'elle a envie d'y aller elle jette un petit coup d'œil à Yann et elle trouve pas d'assentiment dans le regard de Yann donc elle reste un peu en retrait euh, superbement jouée et puis il y a ensuite plusieurs tête à tête entre, euh, entre elles deux hein, où on, on sent l'envie de Claire de, bah, de réchauffer euh, l'ambiance hein, mais, mais Jenny reste sur ses positions et elle la bat froid tout au long de l'épisode comme je le disais il y a beaucoup d'incompréhension on sent aussi de la douleur euh, des doutes, euh, ce sentiment de trahison et aussi du chagrin. Il euh, y a quelque chose que Jenny ne maîtrise pas. Et, et c'est ce qui fait qu'elle est aussi retenue hein, dans, ses, dans ses relations avec Claire. Et, et c'est cette attitude de Jenny qui fait que Claire ne se sent pas du tout la bienvenue à la Libroque. Hein. Ce n'est pas du tout home sweet home pour elle. Euh, Jenny lance des petites piques bien senties tout au long de l'épisode. Et on voit que Claire aimerait lui dire la vérité. C'est ce qu'elle dit à Jamie. C'est vrai que ça, ça réglerait tout, finalement. Si, si Claire pouvait expliquer euh, tout, tout, enfin, tout ça à, à Jenny, je ne je, je suis pas sûre que Jenny ne comprendrait pas. Euh, Jamie dit que euh, Jenny n'étant jamais sortie euh, de, enfin, voilà, du périmètre de la Libroque, euh, n'ayant pas vu le monde, euh, serait bien incapable de, de comprendre toute cette histoire de voyage dans le temps. Euh, pourtant, Jenny est quelqu'un qui, qui croit beaucoup aux, aux légendes et aux traditions en Écosse. On la sent aussi très ancrée dans, dans tout ce monde de tradition. Euh, D'ailleurs, elle, elle a cette espèce de deuxième œil hein, dans ce qu'elle raconte à Claire, la vision qu'elle a eue lors du mariage de Lyrie et de Jamie. Euh, par rapport à ces histoires de légendes, le passage des pierres, tout ça, je ne suis pas sûre que Jenny n'y croirait pas en fait. Mais je referme la parenthèse. Et donc, Claire finit par lui dire une demi-vérité. Alors, elle omet la partie voyage dans le temps, mais elle lui parle de, de son mari euh, euh, en Amérique. Et, euh, et, et ça m'a fait, fait un peu sourire, ce, cette utilisation d'une demi-vérité. Elle l'a déjà utilisée plusieurs fois, mais si vous vous souvenez dans la saison 1, hein, euh, on a un flashback de Claire autour d'une table dans un bar où il y, y a Franck qui explique qu'en euh, tant qu'espion, hein, c'est... Enfin, il faut toujours aller au plus loin, enfin, dire le maximum de vérité qu'on peut euh, pour avoir l'air crédible. Et euh, Claire s'est souvent servie de ce, de ce conseil-là. Et encore une fois, avec Jenny. Euh, la scène, leur dernière confrontation, euh, Claire et Jenny sont sur l'escalier dans la cour de la Libroc. Et c'est une scène qui fait, euh, qui fait référence et qui est un miroir à une scène de la saison 1 euh, de, dans l'épisode euh, 13, La Garde, lorsqu'elles attendaient le, le retour de Jamie de alors qu'il avait été pris en embuscade. Euh, je vous parle maintenant des relations qu'ont qu Jenny et Jamie. Euh, Jenny est une sœur protectrice, hein, je l'ai surnommée une mère louve, mais avec Jamie c'est un peu ça aussi, elle, elle veut son bonheur à tout prix. Euh, on, on le sait, je l'ai déjà dit, mais Jenny aime profondément Jamie. Euh, et ça n'empêche pas qu'il y ait aussi beaucoup de conflits en, en, entre ce frère et cette sœur. Hein. Euh, et j'aime beaucoup quand elle lui dit « la Claire que je connais n'aurait jamais cessé de te chercher ». Et ça, c'est toute la lucidité de Jenny. Et, et, et c'est ce qui montre vraiment sa, sa grande incompréhension de toute cette histoire. Euh, et cela dit, elle peut entendre ce que dit Jenny euh, et se ranger à son avis euh, C'est-à-dire que c'est une forte tête, hein, Jenny, mais, mais elle arrive quand même à s'adoucir et, et, et à prendre en compte ce que, ce que lui disent les hommes qui comptent pour elle, et notamment Jamie, son frère, et Yann, son mari. Euh, et, et, pour, et elle a mille raisons d'en vouloir à Jamie, hein, avec l'histoire de, de petit Yann qui, qui, qui est parti avec lui et Jamie qui n'a rien dit. Pourtant, voilà, ça n'empêche pas euh, beaucoup d'amour entre... Euh, entre, ce, enfin, entre, entre deux, entre Jamie et Jenny. On a aussi un aperçu dans l'épisode de, de sa relation avec Yann, son mari. Euh, et, et je, alors, elle est courte, la scène, hein, mais on voit, on voit bien, hein, Jenny, c'est le feu. Dans ce couple-là, c'est le feu. Et Yann fait figure de sage, de pragmatique. Euh, c'est un joli petit coup de focus sur leur relation. Euh, et même si Yann semble plus en retrait, il est quand même en capacité de tenir tête à Jamie. Euh, on sent qu'il est capable de la faire redescendre en, en pression et que Jenny est en capacité de l'écouter. C'est ce que je disais juste avant. Voilà pour Jenny. Un petit mot rapide sur petit Yann, puisqu'on le découvre encore un peu plus dans l'épisode euh, ce que j'ai ce que, ce que envie de mentionner en premier, c'est euh, son visage à l'approche de la Librock. Euh, John Bell là, le, le joue aussi vraiment super bien. Il, il est content de rentrer, mais il sait qu'il va se faire punir. Donc euh... <coughs> voilà, un petit mou euh, d'appréhension euh, alors qu'il se rapproche de plus en plus de, de ses parents. Euh, C'est un jeune homme, Yann, qui est très fier des aventures qu'il a vécues à Édimbourg hein, euh, La façon dont il raconte euh, euh, bah, comment il a gagné de l'argent en vendant euh, des, du, des, de l'alcool, euh, euh, comment il a observé Claire euh, tuer un homme. Enfin, euh, ce n'est pas un jeune homme qui est fait pour, pour les travaux de la ferme. Euh, et D'ailleurs, on le compare en cela à, à Jamie, hein, à qui il ressemble beaucoup sur ce point de vue-là. Et, euh, et et justement, alors la, la punition euh, créative de Jamie, hein, j'en parlais tout à l'heure. Donc, euh, Jamie ne l'a pas battu avec la ceinture, mais il a obligé à, à, à voilà, manipuler euh, le, le fumier pour, pour créer. En fait, euh, c'est des choses qui seront amenées à, à brûler hein, dans, dans l'âtre de la cheminée. Euh, cette punition créative l'embête le, vraiment beaucoup. Hein, c'est... C'est tordant, l'interaction qu'il a avec sa sœur, Janet. Euh, et d'ailleurs, je, je parle de punition créative. Là, on sent euh, toute l'influence euh, de Claire sur Jamie. Il existe d'autres manières de, de, de punir quelqu'un euh, que, que les coups. Et, euh, et Jamie a bien retenu ça de Claire. Et on voit donc, euh, au cours de cet épisode, encore un peu plus la façon euh, que Yann a de... de d'idéaliser Jamie, son oncle. Il le voit comme son héros. Il est prêt à le suivre partout. Euh, il a des envies d'aventure. Et il, il, il admire tellement Jamie que, que du coup, Claire, ben, ça fait partie du package. Hein, et il y a un beau début de relation entre Claire et Yann, c'est très prometteur. C'est le seul à l'appeler tante Claire, donc preuve de, de l'affection qu'il a pour elle. Il, il est le seul de la, de la famille Meuret à l'accueillir, à l'accepter. Euh, on sent qu'il a une espèce de curiosité et un penchant naturel euh, vers elle. Et en cela, je dirais que Yann a, évité du bon, a hérité du bon cœur de son, de son père, euh, à la fin de l'épisode, Jenny consent à lui offrir sa liberté, hein, celle, qui, celle qui semblait vouloir prendre tout seul en fait. Euh, et il, elle lui offre sa liberté contre une promesse qu'on veille bien sur lui. Alors bon, <coughs> on grince un peu des dents parce qu'on quelques minutes après, je pense même pas cinq minutes après, on voit Yann qui se fait kidnapper. Mais donc euh, voilà, c'est lui qui va être au cœur des, des futures aventures de, de Claire et, et de Jamie dans, dans les épisodes de la fin de la saison 3. Bien sûr, je vais, je vais parler de Claire et de Jamie. Et je vais commencer par Jamie en, en, en questionnant un peu cette, ce, ce sujet des, des mensonges de Jamie. Euh, J'en parlais déjà dans les, dans les décryptages des épisodes précédents. Euh, Jamie a, a manié l'art du, du mensonge ou des demi-vérités ou des secrets euh, ben, ces, ces derniers épisodes. Et, et dans celui-ci, on trouve une conclusion à ces, à ces mensonges, y compris, euh, y compris à ces mensonges par omission. Euh, D'ailleurs, on, on voit une grande nervosité de Jamie et dans le, le jeu de Sam Yuan, c'est fantastique. Euh, D'ailleurs, ça s'est repris de, des mots de Diana Gabaldon dans les romans. En fait, quand Jamie est très nerveux, il joue avec ses doigts, hein, il tape ses doigts euh, l'un contre l'autre, sa main blessée notamment, euh, il les tape contre l'autre main ou contre son corps. Et là, euh, Sam Yuan le joue beaucoup dans l'épisode. Si vous le regardez à nouveau, faites attention, vous verrez, ça ne vous échappera pas. Euh, depuis le retour de Claire, on sait et on sent que Jamie attend le bon moment pour, pour, pour révéler son secret. Hein. Euh, il voulait être seul pour le faire et ça, on le, il le verbalise à, à Yann, au vieux Yann, dans, dans une des scènes coupées euh, dont je vous mets l'extrait là tout de suite. Alors, malheureusement, dans, dans ses bonnes intentions de révélation de secret, il est interrompu euh, bah, juste au moment où il allait le faire hein, par l'arrivée des, des filles et de l'Irie. Euh, ce, ce, ce gros mensonge a été, gré... a été complètement euh, télécommandé par sa grande peur que, que Claire euh, reparte aussi vite qu'elle était arrivée. Euh, finalement, c'est assez humain. Euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment lui reprocher ça. Et et ce que je trouve chouette, là, c'est que Claire lui rappelle à juste titre son serment d'honnêteté. Et, et finalement, le secret révélé, euh, et ben, à l'effet qu'il redoutait le plus, hein, c'est que Claire veut partir. Donc, il s'en excuse. Hein. Il s'en excuse vraiment platement dans la cour de Libroque. Il ne peut pas faire grand-chose d'autre que s'excuser, d'ailleurs. heureusement qu'il le fait. Euh, mais, mais là où on retrouve finalement le vrai Jamie, celui qu'on connaît, c'est dans sa relation avec les enfants. Euh, et notamment avec la petite euh, Joanie. Au moment du clash, hein, euh, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se dirige vers la petite. Euh, Claire est choquée, elle hein, est complètement euh, atterrée presque avec le souffle coupé, mais c'est une adulte et elle peut attendre. Donc Jamie choisit d'abord d'aller parler à, à la petite Joanie. Je le trouve vraiment délicat dans ses explications. Il agit avec elle comme un père. Il se soucie vraiment des filles, qui sont la raison principale de son mariage avec, euh, avec Niri. Et, euh, et, et, et au cours de cette mini scène entre lui et Joanny, on s'en rend vraiment compte. Euh et j'en parlais tout à l'heure, il hein, y a aussi une scène coupée euh, où on voit Claire euh, mettre de côté sa colère pour rassurer euh, à son tour la, la petite joanie Elle utilise quasiment les mêmes mots. Et c'est vrai que dans des cas où euh, les parents se disputent, euh, la, la chose à faire avec les enfants, c'est de les rassurer sur, euh, sur l'amour que leur portent leurs parents. Et, et, et Claire et Jamie le font, les font très bien, chacun, chacun à leur tour. Dans cet épisode, Claire n'est pas vraiment à la fête. Elle découvre que les choses ont, ont changé hein, lors de ses 20 années d'absence et, euh, et à la fin de l'épisode, on la voit vraiment questionner ses, ses choix et, et avoir des doutes hein, sur, euh, sur, sa, sur sa venue au XVIIIe siècle. Elle le dit, hein, ne pensait pas que ce serait si dur. Euh, C'est vrai que ça fait beaucoup. Elle doit être là depuis euh, à peine quelques jours, une semaine tout au plus et et pff, que de choses, hein, l'incendie, le, le meurtre, euh, la découverte du mariage de Jamie, la découverte qu'il a un autre fils, euh, le fait qu'elle ne soit pas la bienvenue à la Librock, ça fait vraiment beaucoup de choses pour elle. Euh, C'est à nouveau une outlander, une étrangère. Euh, c'est vrai qu'il y a peu de monde qui se, qui se souvient d'elle et, et, et ceux qui, bah, qui auraient pu l'accueillir à bras ouverts, c'est Yann et Jenny. Mais voilà, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, euh, bien sûr, c'est assez tendu pour elle. Euh, heureusement, elle a la sympathie de petit Yann, mais c'est tout. Jusqu'à l'arrivée, à la fin de l'épisode de Ned Gowan, euh, où on découvre des retrouvailles assez chaleureuses. Hein. Elle est très, très contente de le retrouver. Euh, alors ça, c'est une réécriture, hein, parce que dans le roman, Ned Gohan, euh, bien sûr, est, est présent pour tous ces aspects juridiques là, du, du divorce hein, ou de la séparation de Jamie avec Niri. Euh, mais Ned Gohan représente Liri dans le roman. Et ça semble assez logique, hein, puisque Liri fait partie du clan Mackenzie, et, et Ned Gohan était connu pour être le juriste. Euh, je mets ça entre guillemets, des, des Mackenzie. Euh, bon, peu importe, ça, ça n'a pas une grosse importance, mais euh, voilà, nous aussi, on était contents de le retrouver. C'est un, un personnage qu'on avait bien apprécié. Je, en tout cas, pour ma part, j'avais beaucoup apprécié dans les premières saisons. Et en fait, au cours de l'épisode, elle assemble au fur et à mesure les, les, les morceaux de la vie de Jamie en son absence. Et donc, le, fla le flashback sur les Silky, il permet de, de constater à quel point elle a manqué à Jamie euh, et permet aussi d'avoir euh, une, une petite capsule sur, euh, sur euh, la façon dont Jamie a, a vécu sa, son, sa présence à, à Armsmuir et avec les, les hommes qui étaient autour de lui à ce moment-là. Euh, sur ce flashback, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, la façon dont, dont Claire a... Dont dont Jimmy appelle de manière désespérée Claire, Claire. Euh, ça m'a fait penser à, à Franck hein, devant, devant les pierres dans, dans la saison 1 ça doit être dans l'épisode euh, euh, d'un monde à l'autre l'épisode 8 il y, a un, il y a un petit parallèle entre ces deux hommes qui, qui sont désespérés de retrouver la femme qu'ils aiment euh, donc je disais dans les morceaux qu'elle assemble, ben, bien sûr il y a le mariage, le mariage la découverte du mariage avec Lyrie euh, sa réaction est vraiment euh, là c'est physique en fait elle a vraiment euh, le souffle coupé Là, c'est comme si on lui avait arraché euh, ses poumons euh, la, la, la survenue des filles et puis de Lyrie, les filles qui l'appellent euh, qui appellent Jamie papa c'est vraiment trop pour elle et on peut le comprendre et surtout ce qu'elle découvre c'est le fait que Jamie lui a menti euh, et ça, c'est énorme. C'est énorme pour Claire euh, et surtout de découvrir que c'est Liri euh, pour toutes les raisons que, que j'ai déjà évoquées. Mais euh, voilà, la, la dispute qui s'ensuit euh, une, euh, voilà, une fois cette découverte euh, est encore plus énorme que, que la dispute de l'épisode précédent hein, où j'avais noté un petit crescendo dans leur frustration. Euh, là, vraiment... C'est toutes les frustrations qui se, qui se font jour. Je le disais, la dispute est vraiment énorme. Euh, ça, ça, ça devient très physique. D'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler cette grosse dispute que Claire et Jamie avaient eue juste après l'épisode de la fessée dans, dans la saison 1, dans l'épisode 9. Euh, c'est tellement violent que si ça n'était pas Claire et Jamie, on, on pourrait penser que c'est à la limite du viol. Euh, dans, dans le roman, j'adore cette citation parce qu'on sent bien euh, les, les frustrations et aussi euh, le, le fait que, que les corps s'appellent finalement. Euh, je, je, je vous lis cette courte phrase, extraite du livre. « Nous mettions toute notre énergie à nous entretuer, animés par une rage accumulée au cours des 20 années de séparation, prenant notre revanche, lui, sur le fait que je l'avais abandonné, moi, sur le fait qu'il m'ait laissé partir. » Lui sur Franck, moi sur Lyrie. » Seules deux personnes qui s'aiment vraiment peuvent se battre avec une telle intensité. Euh, donc ils sont prêts à passer à l'acte hein, de manière assez bestiale sur le, sur le tapis. Et Jenny arrive et, et c'est la douche froide, littéralement. Euh, alors, Claire est, est, est certes en colère, mais euh, elle est avant tout médecin. Et lorsque Jamie euh, prend les balles de, ou la balle de, de Liri, euh, bien sûr, elle, elle met de côté sa colère pour le, pour le soigner. Euh, en revanche, elle n'est pas du tout réceptive à l'humour de Jamie. Hein. Jamie, on, on le connaît, lors des moments de tension, il essaye toujours de, de s'en sortir par une pirouette. Euh, là, ça ne fonctionne pas. Euh, J'aime beaucoup cette... Euh, cette phrase qu'on retrouvera d'ailleurs dans la saison 5, euh, ce n'est qu'une cicatrice de plus et euh, pour, le, pour le petit clin d'œil dans, dans la saison 5, c'est lors d'un flashback de Claire lorsqu'elle soigne ce, ce patient euh, au 20e siècle, hein, ce patient qui doit se faire opérer euh, à l'abdomen et qui finalement finit par décéder. Euh, il, il, lui dit la, il lui dit la même chose, hein, ce n'est qu'une cicatrice de plus. Et donc Claire Médecin euh, bah, se sert de, de l'attirail qu'elle a ramené du XXe siècle, et pour la première fois, la, la pédicilline euh, bah, va permettre de sauver quelqu'un qui lui est cher, et c'est Jamie en l'occurrence. Et en fait, tout, tout ce dont je viens de parler, ça conduit à Claire à, à exprimer ses, ses doutes hein, en fin d'épisode. Euh, son choix de renoncer au XXe siècle à Brianna est remis en question. Euh, et, et moi, je trouve que ces interrogations sont tout à fait légitimes, malgré l'amour qu'elle porte à Jamie. Euh, c'est vrai qu'elle a laissé de côté, elle a renoncé à, à, à finalement euh, des choses bien dans sa vie. Et la question que, que Jamie lui pose euh, sur le fait de savoir si, euh, si elle va poursuivre sa vie ici avec lui, euh, bien sûr reste sans réponse, j'en ai parlé, c'est dommage euh, mais, mais comme je le disais aussi, on n'a pas de doute sur la, sur la réponse. Euh, et je vais donc passer tout de suite à la conclusion de ce décryptage. Et si on n'a pas la réponse de Claire à la question de Jamie, c'est parce que Claire aperçoit au loin un bateau qui arrive sur, sur l'île et, et qui s'approche euh, dangereusement de, de l'endroit où se trouve Yann. Euh, ça signifie que, que d'autres étaient au courant pour le trésor ou alors que, que Jamie, euh, Claire et Yann ont été suivis. Là, pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, Yann a été kidnappé. Et la distance entre Yann et, et nos héros semble si grande que ça laisse peu d'espoir sur le fait qu'on puisse le rattraper. Euh, on sent sur cette fin d'épisode que des aventures sont à venir. Il y a beaucoup de questions en suspens. Hein, C'est qui sont les hommes Pourquoi euh, sont-ils... Euh euh, « Arrivé sur l'île à la recherche du trésor », euh, comment Claire et Jamie vont faire pour récupérer Yann euh, Le plan euh, final qui nous montre Claire et Jamie à terre et la caméra qui s'éloigne, on, on sait qu'on quitte l'Écosse, qu'on part vers de nouvelles aventures. Alors avec ces deux-là, on y est quand même un peu habitué. Euh, lorsque j'ai découvert la série pour la première fois, je, je me demandais bien où, où tout ça allait nous emmener. Euh, la vie n'est décidément pas un, un long fleuve tranquille pour Claire et Jamie euh, mais bon c'est ce qu'on aime hein. ne nous en cachons pas sur ce euh, je vous souhaite une très très agréable fin d'année 2020 surtout prenez soin de vous, à très bientôt